0: En episodios anteriores os he hablado del, abro comillas, problema de Hong Kong. En el 2047 Hong Kong perderá su autonomía según el acuerdo firmado. Quizás sería más justo culpar al Reino Unido un poquito más sobre lo que sucede hoy y a China un poquito menos. La realidad es que en este debate, si hemos escuchado mil puntos de vista, han sido los mil del mismo lado. La otra parte apenas ha tenido voz. Supongo que si me estás escuchando es porque buscas una perspectiva diferente, no la repetición de lo que presentan casi todos los medios digitales o tradicionales. Expliqué un poco de esto en el episodio sobre Hong Kong donde mencioné las guerras del opio, que son la base de este conflicto. Los británicos llegaron en su día, se establecieron sin pedir permiso, vendieron su droga, lucharon cuando los chinos se rebelaron, ganaron, invadieron una parte de China, vendieron más droga… Lucharon de nuevo cuando los chinos se rebelaron de nuevo, ganaron otra vez, invadieron un poquito más, siguieron vendiendo su droga y humillaron al gobierno chino varias veces más, incluso saqueando Beijing cuando fue necesario, siempre desde Hong Kong, su base de operaciones. Recordemos que Hong Kong no sería diferente a cualquier otra parte de China, y que mis amigos de Hong Kong me perdonen, si no fuera porque un día los británicos decidieron usarla como base de operaciones para la distribución del opio en China. Es decir, tenemos a millones de occidentales preocupados porque Hong Kong conserve sus libertades, pero no les preocupa lo que ocurre en las otras 100.000 ciudades chinas porque los europeos usaron Hong Kong para pervertir Asia. Es respetable, por supuesto. Solo intento contextualizar el problema. Pero bien, como Roma no paga traidores, pero la reina de Inglaterra sí, a Hong Kong le fue bien, al menos en lo económico. A la mayor narcotraficante de la historia le sobraba para repartir huesos entre sus perros y conservar su lealtad. Pero ahora que cada vez nos estamos reacostumbrando más a reescribir la historia, es curioso cómo se dibuja un Hong Kong absolutamente democrático hasta la llegada de la dictadura comunista, que lo ha arruinado todo. Y me parece bien hablar de la gran prosperidad de Hong Kong en términos económicos si ahora nos hemos vuelto unos colonialistas de ultraderecha, utilitaristas que anteponen el bienestar general por encima de las libertades democráticas, pero ese no parece ser el caso. Ahora la leyenda cuenta que en Hong Kong había democracia. Porque si no contáramos eso, se nos caería todo el argumentario, claro, y se nos verían las costuras. Curiosamente, y este razonamiento no lo encontraréis en ningún otro canal, 25 años después de la devolución, China se ha hongkonizado mucho más, infinitamente más de lo que Hong Kong se ha achinado. Es decir, si hay un país que ha copiado al otro, extraordinariamente ese es China. Cometemos el mismo error con Hong Kong que con China, llamamos comunismo al autoritarismo, confundiendo sistema político y modelo económico. Pero las libertades económicas en Hong Kong están prácticamente intactas. Solo han variado, y bastante menos de lo que se explica en Occidente, sus libertades políticas. Y China, como decía, se ha acercado mucho más a Hong Kong, incalculablemente más, de lo que Hong Kong se ha acercado a China. Obviamente, el modelo hongkonés era claramente más exitoso que el modelo chino. En China se mantuvo el autoritarismo político y se liberalizó absolutamente la economía, acercándonos al modelo de Hong Kong o de Singapur. En un episodio anterior también lo verbalicé en otra frase provocadora, irreverente, que me labra enemigos a ambos lados del conflicto entre la China continental y Taiwán. Os dije, por un lado, los chinos continentales deberían reconocer que la economía china hoy se parece más al Taiwán de Chiang Kai-shek que a la China comunista de Mao, y desde el lado taiwanés deberían admitir que de ser así ya no tendría sentido una separación. Ideológicamente han ganado, ¿qué sentido tiene entonces seguir separando a chinos de chinos? Y el argumento de que es que son una dictadura es falaz. Más allá de lo que sea o no sea China, Taiwán fue una dictadura hasta los años 90 y eso no fue un impedimento para que nos posicionáramos de su lado. Pero bueno, volviendo a cómo ha cambiado China y lo mucho que se parece económicamente hoy a Taiwán o a Hong Kong, solo hay que darse un paseo por Shenzhen hoy y ver cómo era aquello hace cuatro décadas e informarse de quién lo desarrolló. No fueron empresas públicas, inexistentes o irrelevantes en aquel momento, ni aquello se hizo con salarios mínimos, subsidio, redistribución ni nada de eso. Se desarrolló con cero derechos laborales, un liberalismo económico inédito en la historia, un tributo al capital que sonrojaría a Hayek y, básicamente, dinero taiwanés a través de Hong Kong. Y repito, Hong Kong en este tiempo prácticamente no ha cambiado. Aunque la prensa internacional nos taladren todos los días con la falta de derechos, la involución democrática y no sé qué más, lo cierto es que el taxista sigue haciendo de taxista y paga los mismos impuestos que antes. Se sigue emocionando viviendo la graduación de su hija en una universidad top esa chica que tendrá un poder adquisitivo brutal y quizás se irá a trabajar a Nueva York, a Londres o a Shanghai. El dueño de la joyería sigue viviendo igual, ahora de hecho hace más dinero con el aumento de bienestar de los chinos, que son su principal cliente, y le permite pasar cada año las vacaciones en un país distinto. El Kong sigue viviendo con una renta per cápita sensacional, es uno de los ciudadanos más ricos del planeta, no todo es de color de rosas, claro, sigue sufriendo unos precios de la vivienda desorbitados, cierto, los más caros del mundo, justamente porque es un gran lugar para vivir, oferta y demanda. Tiene una libertad irrestricta para viajar, para mover capitales, sin igual, un país sin IVA, sin impuestos a las importaciones… En fin, desde la mentalidad occidental de evangelizadores democráticos, un drama lo que está ocurriendo, desde el día a día del tipo que se levanta bien temprano para ir a trabajar, no ha pasado nada. La banca, uno de los sectores de referencia en Hong Kong, hace prácticamente lo mismo y, si un país le ha amargado la existencia soberanamente, los presiona, los chantajea y en ocasiones les impide realizar su función, ese es Estados Unidos y cualquiera que haya abierto una empresa en Hong Kong sabrá de lo que hablo. Y alguno me dirá, jo, Adrián, no me vale que digas que con los chinos se vive bien, la prosperidad económica no lo es todo, yo hablo de libertades, de democracia, de dignidad y tú solo sabes hablarme de dinero. Haced que sí con la cabeza si habéis pensado esto. Lo entiendo perfectamente. Dejamos esta idea en stand-by, luego la retomamos. Porque sí, a pesar de todo esto, los malos son los chinos porque les están quitando libertades. que bien estaban cuando eran británicos. Y es posible que sea así, es un sentimiento, no diría generalizado, pero sí común en Hong Kong, al menos entre los más jóvenes que no conocen la historia o en su defecto la reescriben. Creo que más que británicos, cuando mejor vivieron fue a principios de este siglo, cuando ya no eran británicos y tampoco muy chinos, y como Taiwán solo querían mantener el status quo, pero como los occidentales los hemos usado de arma arrojadiza contra China, de escudo humano perfecto, los hemos instrumentalizado para ganarles discusiones a los chinos, los hemos sacrificado para tener más evidencias contra China pues al final los chinos han entrado, como un elefante en una cacharrería, a poner orden. Y los chinos, por las buenas son muy buenos, diría que tienen uno de los caracteres más pacíficos, pero, lo vimos durante la pandemia, por las malas pueden ser las personas con menos humanidad que uno se haya cruzado. Hay un gen de empatía al que a veces no le llega la wifi y todo puede tornarse absolutamente desagradable. Pero en este episodio me gustaría ahondar en esa romantización del momento histórico donde Hong Kong era una colonia británica. 256 años de colonización porque tenemos muy poca información y creo que vale la pena invertir un episodio de este canal para, ya me conocéis, no dejar títere con cabeza. Nunca mejor dicho lo de títere. Y el trato es este, yo os cuento lo que nadie os ha contado antes sobre Hong Kong y vosotros me dejáis un like, un comentario y me ayudáis a compartir. Vamos con ello, algunas ideas que creo que no se mencionan en este debate y vale la pena recordar. Primero, empecemos con los caciques que han gobernado Hong Kong durante este tiempo, y perdonadme el inapropiado uso de la palabra cacique, los 29 gobernadores de Hong Kong durante estos 156 años, los 29 fueron colocados allí a dedo por la reina de Inglaterra, o bueno, sus sucesores. Jamás hubo unas elecciones ni nada similar. Lo digo porque cuando se quiere demonizar a China a veces parece que nos hablan de Narnia y no, Hong Kong fue una colonia de súbditos de la corona británica hasta 1997, es decir, hasta ayer por la tarde. Segundo, durante gran parte de la administración colonial británica en Hong Kong, la mayoría de los altos cargos del gobierno estaban ocupados por británicos. Solo en los 15 últimos años, a finales del siglo XX, empezaron a ocupar cargos personas de origen chino. Chung Tse Yuen fue el primer chino en presidir el Consejo Legislativo en 1981. Anson Chan, ya en 1993, fue nombrada secretaria jefa del gobierno, la segunda funcionaria de mayor rango en el gobierno de Hong Kong, y hasta ahí, como decíamos en el primer punto, los jefes de gobierno fueron siempre británicos hasta la devolución del territorio a China, cuando por primera vez en más de un siglo y medio empezaron a ser hongkoneses. No chinos del continente, hongkoneses. Es decir, China no sustituyó a un tirano británico por un tirano chino continental, lo sustituyó por uno, por fin sí, hongkones, local. Tercero, unido con lo anterior, los británicos nunca implementaron un sistema democrático en Hong Kong ni nada que se le aproximase mínimamente. La mayor parte del poder político residía en el gobernador, como hemos mencionado un cargo nombrado por el monarca británico, y no había elecciones para ese puesto. En términos de poderes legislativos, el Consejo Legislativo, lo que en Occidente entenderíamos como el parlamento, era una auténtica pantomima. Tenía la capacidad de promulgar, enmendar y derogar leyes, pero este poder estaba sujeto a la aprobación del gobernador, que tenía la autoridad para vetar las leyes aprobadas por el consejo. Además, en paralelo, el gobernador tenía la autoridad para promulgar leyes sin la aprobación del consejo. La capacidad del consejo administrativo para supervisar al gobernador era también limitada. Mientras el consejo podía debatir asuntos de política y cuestionar al gobierno, no tenía la autoridad para destituir al gobernador o a otros altos funcionarios del gobierno. Es decir, si bien el Consejo Legislativo tenía algún grado de poder legislativo y de supervisión, estos poderes estaban limitados y estaban sujetos al control del gobernador y del gobierno británico. Pero la cosa va más allá. El Consejo Legislativo de Hong Kong, que estaba supeditado al arbitrio del gobernador, no os penséis que se constituía fruto de unas elecciones, ¿no? De nuevo era toda una puesta en escena hipócrita. No hubo miembros elegidos por el voto popular hasta 1985, cuando se introdujo un número limitado de escaños elegidos. Incluso después de esta reforma, la mayoría de los escaños del Consejo Legislativo seguían siendo designados o elegidos por grupos de interés especiales y no por el voto popular general. En 1995 se llevaron, por fin, a cabo las primeras y únicas elecciones completamente democráticas para el Consejo Legislativo bajo el gobierno británico en las que todos los escaños fueron elegidos por voto popular. Curioso, tras 150 años de ocupación, solo cuando ya estaban negociando con los chinos la devolución del territorio, empezaron a implementar medidas democráticas, aún así, repito, con el Consejo Legislativo absolutamente condicionado y limitado a la voluntad del gobernador. Cuarto, los hongkoneses siempre fueron considerados ciudadanos de segunda. Eran un utensilio para conseguir ciertos fines. Eran sirvientes de los colonos, cocineros, sastres, marineros y, en el argot narcotraficante actual, mulas para transportar el opio a China. Y nada más. Un hongkonés había nacido para servir a sus señores ingleses, los que habían tenido la mala suerte de ser destinados a esa posesión de ultramar tan sucia y repugnante, colonos que descargaban toda su ira con sus sirvientes, que eran poco menos que perros. Aunque durante el siglo XX se fue realizando cada vez menos, los habitantes de Hong Kong podían ser azotados indiscriminadamente de forma terrible con una caña de bambú. Una práctica que no se abolió legalmente hasta 1990. Sus casas podían ser registradas arbitrariamente sin orden judicial. Hay una frase maravillosa de la que presumen los ingleses «En casa de todo inglés entra el viento y el frío, pero el rey debe pedirle permiso para entrar». Que nos muestra el extraordinario respeto hacia la propiedad privada en Inglaterra eso obviamente no aplicaba para los hongkoneses, que eran súbditos de su majestad, pero no tenían ni de lejos los derechos de un ciudadano británico. Quinto, acceso al Victoria Peak. También conocido como El Pico, uno de los lugares más emblemáticos de Hong Kong. En la actualidad existe controversia sobre el tema, pero los testigos de la época aseguran que si bien no existía normativamente una prohibición hacia los chinos para acceder a él, sí se daba una prohibición de facto. En 1968, el gobernador de la colonia se construyó una mansión y el pico atrajo rápidamente a otros aristócratas y millonarios, creando una demanda de residencias de lujo, ya que el microclima del pico era incomparable y, unido a sus maravillosas vistas y a la segregación racial que provocaba, era muy atractivo vivir allí. Fue un lugar de estatus donde incluso las propiedades tenían restricciones y estaban habilitadas para uso exclusivo de extranjeros. Sexto, hablemos sobre libertad de expresión, hoy claramente en retroceso. Pues bien, durante los años de colonización no se podía discutir abiertamente la ocupación inglesa ni la figura de la reina. Y ahora que varios medios han sido cerrados y se habla de ese retroceso en la libertad de expresión, recordemos que en 1967, durante las protestas y disturbios en Hong Kong relacionados con la revolución cultural en China, la colonia británica experimentó una importante ola de disturbios y varios periódicos y otras publicaciones fueron cerradas por las autoridades por su supuesto papel en la incitación a los disturbios y al sedicionismo. Las autoridades británicas arrestaron a varios editores y periodistas en relación con estas acusaciones. Séptimo, ahora que a los hongkoneses se les ha impuesto la Ley de Seguridad Nacional por la cual no pueden abogar por la independencia de Hong Kong, apoyar ideas secesionistas, etc., recordemos que en 1865 se promulgó la Ley de Sociedades, que fue utilizada para limitar la formación de organizaciones que el gobierno consideraba subversivas o una amenaza para la seguridad nacional. También recordemos que en 1938 se promulgó ya sí la Ley de Secesión, que buscaba criminalizar actos como la incitación al odio o el descontento contra el gobierno, la promoción de sentimientos de mala voluntad y hostilidad entre las diferentes clases de la población de Hong Kong y la provocación de la violencia en general. Y recordemos también, ya más recientemente, en 1970, fue introducida la Ordenanza de Sedición, conocida formalmente como la Ordenanza de Delitos contra el Gobierno, la Administración Pública y el Orden Público, capítulo 200 de las leyes de Hong Kong, para controlar cualquier tipo de idea que pudiera poner en riesgo el poder de la corona en la colonia. Séptimo, uso de la violencia por parte del Estado, y esto sí que no lo vemos hoy. Existen multitud de situaciones donde las autoridades reprimieron a los manifestantes que se oponían al gobierno británico, pero quizá el más paradigmático sea el movimiento de Kowloon del 10 de octubre del 56, donde más de 60 personas murieron y hubo más de 3.000 detenidos. Los datos son todavía hoy sujeto de controversia ya que las autoridades británicas nunca fueron transparentes con el incidente. Pero hay más, mucho más. En la década del 20 había ocurrido otra matanza conocida como la masacre de Sha Ting. En medio del descontento por el estancamiento salarial y los precios cuadruplicados, el sindicato de marineros de Hong Kong inició una huelga exigiendo un aumento salarial del 40%. La protesta se intensificó cuando los trabajadores de diversas profesiones se unieron a la huelga causando un trastorno significativo en la colonia. Los oficiales ingleses tenían que cocinar su propia comida, los dirigentes no tenían quien transportara sus mensajes y debían hacerlo ellos mismos a pie, ya que no había medios de transporte, los sirvientes no trabajaban y la colonia estaba absolutamente bloqueada. Algunos trabajadores fueron obligados a punta de fusil a permanecer en sus posiciones y en una de las manifestaciones los huelguistas fueron masacrados por auténticos pelotones de fusilamiento. Miles de huelguistas y sus familias abandonaron Hong Kong para huir a Cantón, donde el gobierno local les proporcionó alojamiento, alimentos y salarios. Cuidado, hablamos de la década del 20, no instrumentalicemos esto. En ese momento, al otro lado de la frontera, en China, las cosas no eran mucho mejores, el país era un caos, la recientemente creada República de China no acababa de cuajar, había anarquía, mafias, señores de la guerra, desorden, pero curioso que todo aquello fuera mucho mejor elección que permanecer en la colonia británica. A raíz de las crecientes pérdidas comerciales y la inestabilidad, los empleadores se vieron obligados a negociar con el comité de huelga por telégrafo, capitulando y otorgando a los trabajadores un aumento salarial del 20%. Además, legalizaron el sindicato, liberaron a los líderes sindicales y compensaron a las víctimas de la masacre. Sin embargo, a pesar de estas concesiones, los empleadores aprendieron, planearon con eficacia y lograron sofocar una deuda general más grande tres años después. Otro caso ya posterior, muy famoso, fue la revuelta de 1967 en Hong Kong, también conocida como los Disturbios del 67, un movimiento de protesta a gran escala con connotaciones antibritánicas y procomunistas. Durante ese tiempo hubo huelgas, manifestaciones y actos de violencia, incluyendo el uso de armas y de bombas de fabricación casera, y el gobierno colonial británico de Hong Kong respondió con una considerable fuerza policial y la implementación de leyes de emergencia. Esta respuesta resultó en un número significativo de muertes y arrestos. De nuevo, existe mucha controversia sobre las cifras, pero según las autoridades, hubo 51 muertos y más de 2.000 detenidos. Hablamos ya de 1967. Y voy a parar aquí, porque más allá de todo lo que os pueda contar, no aporta nada predicar a los conversos. Y a quien no está dispuesto a cambiar de opinión no le voy a aportar mucho. Hay quien seguirá pensando, sí, sí, lo que quieras. Quizá no tenían democracia con los británicos, pero vivían mejor. Haz que sí con la cabeza si has pensado esto y ahora voy a rebobinar y te voy a poner el pedacito del principio donde hiciste que sí con la cabeza la primera vez. Y alguno me dirá, jo, Adrián, no me vale que digas que con los chinos se vive bien, la prosperidad económica no lo es todo, yo hablo de libertades, de democracia, de dignidad y tú solo sabes hablarme de dinero. Haz que sí con la cabeza si habéis pensado esto. Volvamos ahora al momento donde alguno habrá hecho que sí con la cabeza por segunda vez. Hay quien seguirá pensando, sí, sí, lo que quieras, quizá no tenían democracia con los británicos, pero vivían mejor. Haz que sí con la cabeza si has pensado esto. Fijaos qué interesante, y sé que algunos usáis este canal para tener argumentos cuando alguien critica a China y sabéis que está equivocado, pero no sabéis cómo contraargumentar. Cuando les dices que quizá ahora bajo el gobierno chino no tienen libertades políticas, pero sí económicas, te acostumbran a decir que no es una cuestión de dinero, sino de dignidad, y cuando les demuestras que bajo el gobierno británico no tenían ningún tipo de libertad política, menos que hoy, y su dignidad como seres humanos nunca fue tan vapuleada, entonces sí se refugian en el argumento monetario, argumentando que más allá del respeto por la dignidad de las personas, vivían muy bien. Esto es lo que nos vamos a encontrar habitualmente. No hay solución en esta discusión. Hay quien no pretende confrontar argumentos, ni tiene datos, ni está dispuesto a cambiar de opinión. Lo más curioso es que este tipo de personas, intransigentes, intolerantes, son los que más suelen presumir de demócratas. Como conclusión, entiendo perfectamente a los hongkoneses. No os podéis imaginar cuánto una mafia de narcos armados hasta los dientes se instalaron en la casa donde tú vivías de alquiler, intimidando al dueño... Y empezaron a imponer sus normas, te hicieron la vida imposible, pero agachando la cabeza, trabajando para ellos y sometiéndote, pudiste mantener tu habitación. Y ahora por fin el dueño del piso ha echado a los ocupas y pretende instalarse en casa. Y claro, no le viene bien que las facturas de la luz lleguen en inglés, ha pensado en redecorar la cocina porque lo del fish and chips le parece asqueroso y el mando de la tele ahora lo maneja él porque la Premier League le hace gracia, pero no tanto. Claro, ya me hago cargo que tú habías aprendido a convivir con el secuestrador y hasta sentías simpatía por él, pero es que el dueño del piso aguantó 158 añazos y no solo eso, sino que teniendo todo de su parte para poder tirar el edificio abajo y construir una maldita pagoda, decidió dejarte el piso para ti solo 50 años más en lugar de mudarse a la habitación de al lado. Eso sí, irá entrando de tanto en tanto para hacer reformas. Todo muy incómodo, lo entiendo perfectamente. No explico la metáfora, si eres parte de esta comunidad estoy seguro de que eres lo suficientemente inteligente como para entenderla, y me voy a despedir hoy con un proverbio chino que explica muy bien lo sencillo que resulta variar un país entero, sus edificios, sus leyes, pero lo difícil que resulta que las personas se adapten a esos cambios. Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Gracias y hasta pronto.